0: Доброго всем времени суток, в эфире очередной Монокль и я его ведущий, Алекс Классик. Ну что, господа, все нас закрывает, закрывает полностью. Сегодняшняя новость, вот утром я ее прочитал, вот сейчас я вам ее озвучу и зачитаю, ну вот на удивление, э, книжно так. Так вот, в результате 17 часовых, Споров, правительство решило полностью закрыть экономику страны. И начиная с завтрашнего дня, с двух часов пятницы, на две недели, аж до целого 9 октября, все будет закрыто. Но! Синагоги при этом остаются открытыми. То есть фактически страна будет парализована и будет закрыта по домам, Кроме тех мест, где по статистике заражается больше всего людей. Не, ну вы видели, этот прикол. Не, я понимаю, конечно, что надо помолиться, но в принципе я считаю, что молиться можно везде. Ну, мне это не грозит, потому что ну, я как бы с воображаемыми друзьями давно не разговариваю. Но все равно, глупо, глупо. И как бы... И знаете, в городе ажиотаж. То есть, вот, допустим, опять же в магазины невозможно зайти. Народ скупает так, как будто у нас все, апокалипсис наступил. Черт, я же забыл. Мне же надо было пиво купить. -мо, а я на две недели без пива остался, что ли? У-у-у-у. И как решать эту проблему? Это проблемка, проблема. Окей, okay, ладно, я вам расскажу. Ну, это как бы все понятно, мы готовимся, все тут все хорошо. Э-э, кроме того, что пива нет. Вот. Интересный у меня вопрос возник. Тут у меня дочка переживает, что... Очень сильно переживает, что у нее мало друзей, подружек. Там, ну, в общем, как-то они то отваливаются, то они перестают как бы общаться, то потом опять начинают. То есть какое-то брожение такое... Ну, вот, наступает. И... С другой стороны, я ее понимаю, она хочет получить больше внимания, она хочет, ну, как бы, чтобы на нее обратили внимание, чтобы она была во главе, ну, скажем так, в центре вот этой маленькой вселенной. Но это как бы нормально, это для любого человека свойственно, чтобы он в центре вселенной находился, чтобы вокруг все ахали и охали, какой он хороший. Вот. Была проведена двухчасовая практически беседа, ну всего, скажем так. э, то есть это не так что мы сели я два часа говорил непрерывно э, и что-то объяснял и рассказывал э, А это было там в один день там 10 я поговорил потом в другой день потом она там пришла заплаканная что э, на нее она отвечала на вопрос а учительница плохо расслышала но так как все занимаются через Zoom, э, через э, удаленный доступ через компьютер то это вполне Нормальная ситуация, что звук иногда пропадает и не видно. И она пришла зареванная сказала, меня учительница не слышала, а я так старалась отвечала, в общем и вот. И как бы в связи с этим была проблема, на что я тоже ей э, рассказал и показал, как это будет, ну как это должно, и вернее как не как это должно, а как это будет в жизни и э, что ей нужно для этого делать в общем это была длинная беседа вот я как понимаю одна из главных сейчас причин основных причин почему вот дружбы такой не существует ну такой вот как была у нас вот как мы я помню всех своих друзей с которыми мы гоняли допустим голубей по крышам, Это еще с первого класса моей школы. Я их всех помню, почти всех по именам. Ну, прошло много-много лет, извините, память уже не та. Но с другой стороны, мы же дома не сидели, мы все время где-то бегали, прыгали, что-то делали. И это нас объединяло. А дружба сейчас, это дружба, скажем так, больше похожа на виртуальную дружбу, когда ты сидишь... Держишь в руках телефон, а на другом конце находится другой человек, который держит телефон, и типа вот вы переписываетесь, там, я не знаю, по WhatsApp, делаете видеозвонки, и как-то вы дружите, но до этого вы очень редко встречались, очень редко пересекались, это вот эм, немножко не, то, э, не та дружба, я имею в виду... Э, зарождающаяся дружба я имею в виду сейчас вот это поколение новое которое выросло среди гаджетов которые не знают что такое там я не знаю есть гудрон и прыгать бегать по стройкам что там мы еще делали ну ладно это это темное мое прошлое оставим в покое вот И это проблема. Да, я понимаю, сейчас из-за карантина никуда не выйти. Да, я понимаю, что большинство интересных вещей происходит именно ну, для детей. Вернее, они так думают. Происходит онлайн, происходит за компьютером, происходит еще где-то. Но не среди вот этого... вот дворового безумства такого, то есть допустим, царь горы, вот я помню нам привозили кучу песка там на соседнюю стройку такая она высокая, где-то метров 8-10 высотой была, и вот нам надо было, мы играли в царь горы там кто кого сбросится то то есть как бы надо было захватить высоту мы ползли по этому песку перемазаны и все сбрасывали там кто там был уже внутри и что-то делали еще, это было интересно, это был кайф Окей, а сейчас это не то, сейчас это, и когда ты падаешь, и там, я не знаю, у тебя нога разодрана там в нескольких местах и хлещет кровь, вот, и друзья тебе дают там какую-то футболку или тряпку, чтобы ты перевязал, вот, вот это была дружба, это настоящая дружба, я считаю, и я рад, что у меня есть друзья в... В в нескольких странах, с которыми я могу сказать, что это мои настоящие друзья, которые мне дадут, если мне нужно, э, вот эту повязку, э, я с удовольствием, пожалуйста, я отдам любому из своих друзей эту повязку и футболку порву, не знаю, все, что надо, сделать. И недавно я тут посмотрел одну интересную очень интересную познавательную документалку на Netflixе называется она the social dilemma и она и о том как э, как мы зависим от вот этих современных гаджетов и как это все нас разъединяет С одной стороны, интернет объединил людей, а с другой он очень сильно его разъединил, и вот это я посмотрел с большим удовольствием ее. И одна из проблем, которая там поднимается, это то, что именно дети проводят огромное количество времени в гаджетах, они без них жить не могут, там были такие такие небольшие художественные вставки, типа короткометражки вставленные. И там была интересная вещь. У одного, значит, у э, героя, у него разбился экран на телефоне. Ну, он уронил телефон, разбился экран. Он работает, но с проблемами. И ему мама говорит, вот давай говорит, договоримся так. Ты неделю не пользуешься телефоном, совсем не трогаешь. Вот он стоит он тут, да? И... Э, я тебе меняю экран за свой счет. Okay. Э, герой продержался два с половиной или три дня всего. То есть он показывает, что его муки. Он лежит на кровати, он ходит, он что-то делает. Он, он не может найти место. у него в голове постоянно вот это вот. Проверить сообщения, кто мне написал, что, мне, кому я интересен, кто поставил лайк и т.д. И т.п. Эти вещи. Вот. и в конце концов он не выдержал когда он спустился к холодильнику давно спустился вечером попить воды в этот момент буквально вот э, пришло сообщение э, на его телефон и он услышал просто этот вот звук дзынь. и он не удержался и начал вот смотреть и его это так захватило что он до утра практически до, до самого утра он вот сидел и листал эту ленту смотрел на нее там лайки ставил комментарии писал вот, и смотрел кто ему это сделал, какая-то переписка шла. Вот. Очень, я вам очень всем советую посмотреть этот фильм. документалка небольшая по длительности чуть 30 минут вот. очень- очень впечатляющая. Жаль, Жаль, моя дочка не может посмотреть, потому что у моей дочери тоже и к ее сыну тоже проблема в том, что они не выпускают телефонов из рук. Вот, э, она не может посмотреть, потому что там написан э, маленький перевод идет на русском, да, а сам текст идет на английском, она плохо еще понимает на английском на, на слух и не успевает читать на английском, к сожалению. А, Иврита там нигде в переводах не было, поэтому, но я отложил себе, я обязательно попозже это покажу. Вот, как я вам и обещал в прошлом подкасте, я хочу немножко поговорить о том, как встретить старость или встретить зрелость, наверное, так сказать. Знаете, вот я заметил, что я работаю, 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 и мы все вот так, мы находимся в очень таком стрессовом состоянии, мы постоянно работаем. Вот я, наверное, в России столько не работал, да. Я помню, я в России, допустим, начинал там работу после восьмого класса я пошел работать на завод у нас была посменная работа то есть я там с 8 до 5 работал на следующей на другой неделе я работал с 5 до утра и как бы ну такая была я работал в цехах там в цехе там станочником токарем то есть ну, фрезеровщиком Мне было это как бы интересно я вот с восьмого класса это делал и я так не уставал, то есть физически я так не уставал, как я устаю сейчас. Сейчас, когда я переехал, после того, как я переехал в Израиль, я постоянно нахожу себя в том, что я постоянно работаю, постоянно что-то делаю, постоянно что-то кого-то консультирую. И я не в претензии на том, но этот ритм, он начинает давать уже отрицательные результаты я в конце недели понимаю, что я вымотался так, что мне вот просто я не хочу никого видеть, я не хочу ни с кем общаться, вот, ну вот этот я я все это делаю, конечно я вижу там, ну, не знаю, там иногда знакомых друзей иногда переписываюсь созваниваюсь там все это происходит конечно но если вот допустим у меня сейчас забрать телефон и выключить его на несколько на несколько дней даже хотя бы на несколько часов я наверное отдохну очень хорошо потому что на меня тоже вот этот 21 век свалился и как бы Внезапно, скажем так И вот, допустим, я вчера себя поймал На мысли, что время пол первого ночи А я проверяю, кто-то мне написал В телефоне Но ну, я проснулся, уснул в одиннадцать Проснулся пол первого ночи И что-то мне не спалось Я Куда я пойду? Взял телефон, давай листать там ленту да? Вот, поэтому хочет и э, Я стал задумываться Я стал задумываться Что будет, когда я остановлюсь вот, вот реально, сейчас я работаю на износ, э, да. Вот, а что будет там через, э, ну, скажем так, через пять лет, через 10 лет. Ну, я не знаю, что будет, буду ли я жив там или не буду. Это уже другой вопрос. Но вот пока я жив, я хочу понимать, к чему я иду и как я буду потом отдыхать. Отдыхать от этой гонки. Э, Сразу скажу, что я не привык ничего не делать, я я не люблю ничего не делать, у меня мозг, по крайней мере, работает ну, всегда, я всегда что-то придумываю интересное, всегда читаю что-то интересное, как бы я найду себе задачу, и дело даже не в том, что я физически... Скажем так, буду меньше работать Я думаю, что да Но я должен понимать, принимать И понимать какой-то кайф от этого Другой, не такой Который я получаю сейчас Когда я, допустим, заканчиваю работу И смотрю и вижу, что она Выполнена хорошо И я испытываю огромное удовлетворение От того, что я сделал Или я вижу, что я ее сделал не очень хорошо Тогда я испытываю удовлетворение Что я ее сделал Но я понимаю, что как бы могло быть и лучше то есть степень тоже бывает такая степень удовлетворенности от выполненного результата так вот я хочу немножко спрыгнуть с этого я хочу чтобы допустим через 10 лет я мог на месяц поехать куда-то в отпуск и ну скажем так раз в году я имею право там на две-три недели куда-то поехать я хочу поехать в место которое я буду считать своим то есть я туда приеду, я разберу вот свой чемодан, выйду вокруг, и вокруг меня вот что-то такое будет или чего-то не будет. И я начну в этом отдыхать. И знаете, я начал копаться и смотреть, вот чтобы мне куда... И вдруг я наткнулся, случайно, совершенно случайно наткнулся на фотографии Скандинавии. И вдруг я понял, что мне вот это вот как-то не хватает. Здесь мне в Израиле очень сильно этого не хватает. Этого морозного воздуха, вот когда вот снег идет, озер, лесов, больших, густых таких лесов, таких высоких. Мне этого всего не хватает. И я посмотрел и оказалось, вы знаете, очень интересная вещь, купить себе небольшой домик в Скандинавии, это не непосильный труд, это довольно, ну по израильским меркам, так это вообще дешево. То есть я, допустим, видел дома, которые стоят 30 тысяч евро, и я считаю, что это недорого. То есть, что за, за эти деньги вы получаете, вот допустим, в Финляндии, да? Это домик, три комнаты, на берегу озера, то есть у тебя собственный причал. Ну причалом это сложно, это настил, скажем так, причал небольшой. У тебя небольшой сарай. И еще отдельная сауна стоит. И за все это там 30, 40, 40 50 тысяч евро, Да. Вокруг тебя никого примерно на километр, то есть соседний дом находится в километре где-то от тебя и при этом все это считается городом, то есть городком, и мне так это понравилось, а вокруг тебя лес, вот я посмотрел допустим есть дома где вот действительно так домик, есть некоторые дома с гостевым домиком еще, то есть домик, потом Причал на берегу озера, потому что это все находится, и это еще все в лесу. Я понял, что это для меня, вот, наверное, идеально. Может быть, я потом взвою, но как, на какое-то время, я может, я думаю, что мне очень сильно это должно понравиться. Вот. И я начал смотреть дома, я начал читать, сколько все это стоит, ну, содержание дома, законодательства. и оказалось, что в вот для того, чтобы купить этот дом, э, в принципе, даже не нужно быть гражданином этой страны. Во многие страны Скандинавии вы получаете доступ просто, ну, не доступ, а вид на жительство только потому, что у вас есть э, жилье в, э, в этой стране. Но есть, конечно, нюансы, нюансы везде всегда есть. Допустим, в Норвегии вы не можете дать, э, передать дом по наследству, то есть это ваше это ваш дом, но если вы умираете, то государство забирает его обратно, ну как бы и вот, ну нюансы, нюансы есть конечно, вот, но с другой стороны мне так эта идея понравилась, что я начал копаться дальше и впоследствии я расскажу вам уже о конкретных вариантах, что я накопал, какие страны мне понравились, вот и что вообще с этим делать это конечно дело довольно далекого будущего я не уверен что я э, э, ближайшие 10 лет даже на это сподвигнусь ну во первых потому что э, это все равно затраты и мне надо как-то это запланировать и решить но скажем так я решил и, и я решился это немножко две разные вещи так вот я решился Что мне это интересно Что я попробую в этом направлении Что-то сделать С вами был Алекс Классик Это был подкаст Моноколь Пока